0: Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
1: Herzlich willkommen, Simon Nestler, hier bei Rocket Fuel. Ich habe dich kurz gefragt, wie ich dich vorstellen soll, hast du gesagt, als Mensch, als Mensch mit vielen Rollen. Ja, hast du schön den schwarzen Peter mir zugeschoben, <lacht> schiebe ich dir zurück. Nein, Simon, du hast wirklich du hast viele Rollen, du beschäftigst dich vor allen Dingen auch mit äh, mit dem Thema Transformation, auch in der in der öffentlichen Verwaltung. Ähm, so haben wir uns quasi über über LinkedIn, glaube ich, auch kennengelernt. Schieß da mal los, ähm, erzähl ein bisschen was, wer ist denn dieser Simon Nestler?
0: Oh, das ist natürlich jetzt dumm. Hallo Oliver, dass ich äh, sozusagen mich jetzt selbst vorstellen darf in all diesen Rollen. Ähm, ja, das Klassische, wenn man mich anschaut, ist wahrscheinlich, dass man sieht, Ah, okay, ich bin Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Technischen Hochschule Ingolstadt und ja, bilde dort Studierende aus, sich letztendlich bei der Entwicklung von Technologie stärker mit den Menschen zu beschäftigen. Ja, ich habe auch ein Buch geschrieben über die öffentliche Verwaltung oder genauer gesagt über die Usability und User Experience in der öffentlichen Verwaltung und das habe ich getan, weil wir seit vielen Jahren in meiner Firma eben schon beratend für die öffentliche Verwaltung tätig sind und da eben sehr viele Erfahrungen gemacht haben, wie letztendlich Menschzentrierung der öffentlichen Verwaltung auch gelingen kann. Und ja, wie alle, ich bin natürlich auch Bürger, ich habe auch Interaktion mit der Verwaltung aus einer ganz anderen Perspektive äh, an den verschiedensten Stellen und sehe natürlich da auch, was läuft und was vielleicht auch nicht läuft.
1: Ähm, aber die das ist ja eigentlich spannend, ne, weil wer beschäftigt sich denn freiwillig quasi mit der Transformation der öffentlichen Verwaltung? Weil das ist ja an, eine Sisyphus-Aufgabe, oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, alle spannenden Aufgaben haben natürlich irgendwie ihre Komplexität, aber ich... Äh, oder sagen wir mal, die die Generation, die nach uns kommt, ist natürlich dann noch viel stärker darauf fokussiert, sich zu fragen, was eigentlich der Sinn von meiner Tätigkeit? Was mache ich hier eigentlich? Ja? Unterstütze ich irgendwie große Konzerne dabei, Anzeigen so auszuspielen, dass möglichst viele Menschen drauf klicken, was ja Geschäftsmodelle von großen Internetkonzernen zu einem großen Teil durchaus ist? Oder denke ich eigentlich drüber nach, wie Menschen zukünftig besser leben können, wie letztendlich Lebensumstände so gestaltet werden können, dass Menschen letztendlich in einem Kommunal Ökosystem Ökosystemen ja, gut überleben können, dass äh, gerade auch Menschen, die vielleicht benachteiligt sind oder beeinträchtigt sind, von einer Kommune auch die Leistungen bekommen, auf die sie ein Anrecht haben, die sie verdient haben. Das hat alles viel mit Usability und UX zu tun, dass ich erstmal überhaupt sehe und verstehe, was ich beantragen kann und dann eben auch tatsächlich damit zurechtkomme, ja, den Antrag richtig ausfülle und an die richtige Stelle schicke, und unter Umständen auch weiß, dass wenn das nicht das ist, was ich haben möchte, ich dann auch Widerspruch einlegen kann. Dafür aber bestimmte Fristen gelten und so weiter. Und ja, ich glaube, dass das eigentlich wichtig ist für eine Gesellschaft, dass wir Menschen da gleich behandeln, wenn sie gleiche Rechte auf die gleichen Leistungen letztendlich haben.
1: Ich glaube auch, dass diese Zufriedenheit irgendwie in, in, sozusagen in der in der Bevölkerung auch maßgeblich damit zu tun hat, wie gut diese Schnittstelle funktioniert. Ich glaube, Menschen lernen ja heutzutage auch irgendwie, sich dort die Informationen zu holen, wann sie wollen, wie sie wollen, alles digital zu machen und so weiter. Und Also mein, mein Eindruck, korrigiere mich, du hast da wahrscheinlich viel mehr Erfahrung, ist, dass wir doch da in Deutschland speziell, auch dass da der öffentliche Sektor ziemlich hinterherhängt. Oder ist das eine, eine isolierte Wahrnehmung von mir?
0: Also, das ist natürlich häufig das, glaube ich, mit dem der öffentliche Sektor auch zu kämpfen hat. Du hast, du warst ja gerade erst auf der Delegationsreise in Estland. Und da hört man natürlich jetzt oft, wenn man sich mit der öffentlichen Verwaltung beschäftigt, dieses Wort Estland. Ich würde sagen, manche werden schon relativ nervös oder allergisch, wenn sie nur irgendwie Estland hören. Ähm, aber natürlich stimmt es, ja. Es gibt natürlich andere, die gehen das Thema irgendwie anders an. Ähm, und unter Umständen sind manche Sachen bei uns nicht so ganz aktuell, wobei man fairerweise schon auch sagen muss, dass bei uns einfach Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung schon auch eine lange Historie hat. Das darf man nicht vergessen. Also es ist jetzt nichts, wo wir gerade erst anfangen, sondern wir sind eigentlich eines der Länder, die sehr früh damit begonnen haben und schon sehr, seit sehr, sehr vielen Jahren Fachanwendungen haben und Prozesse eben digitalisiert haben und da eigentlich sehr weit waren. Und natürlich jetzt vielleicht diese aktuellen Entwicklungen einfach ja, wie soll ich sagen, ähm, noch nicht so ganz aufgegriffen wurden und wir da noch ein bisschen vielleicht an diesen älteren Systemen hängen und da auch Altlasten natürlich haben in Bezug auf diese Systeme. Ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Herausforderung. Wenn wir heute auf der grünen Wiese stehen würden, dann würden wir natürlich die Sachen anders angehen und die Sachen anders machen. Aber das ist halt nicht die Situation, sondern wir haben ja eine ganz lang gewachsene Historie in dem Themenfeld. Ja,
1: also ich glaube, du hast jetzt Estland äh, angesprochen, ich, was ich da am meisten gelernt habe, also ich bin da 100% bei dir. Ich bin auch nicht der, der so, so, so ein Bashing betreibt und sagt so, okay, ähm, da hätte schon viel früher viel mehr passieren müssen. Ich glaube, das ist ein anderer ganz anderer Turnschuh, wenn man irgendwie 1,2 Millionen oder 80 Millionen Menschen digitalisieren muss. Aber was ich wirklich festgestellt habe, ist und ich finde, das gehört ja, ist ja sozusagen auf der ganz anderen Ende der, der Maschine. Mensch-Kombi ist ja der Mensch und, und die Haltung, die so ein, so ein Mensch hat. Und ich finde, das habe ich tatsächlich in, in Estland doch schon deutlich anders wahrgenommen, dass von allen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, die in der Verwaltung tätig sind, irgendwie auch, auch einen Bürgermeister getroffen und, und ähm, die haben schon eine andere Haltung, die sind äh, deutlich mutiger, habe ich das Gefühl, die sind deutlich fehleraffiner im, im Sinne von, man versteht, dass man nur mit Fehlern auch wirklich weiterkommt und man nutzt das nicht, um so politisches, sozusagen ein Bashing zu betreiben, also ich glaube, dass wir das ja an der Stelle noch viel Nachholbedarf haben, wie siehst du das, also auf der Mindset-Seite.
0: Ja, also das stimmt total. Also ich glaube, dass das ja eigentlich auch die, die einzige zentrale Herangehensweise ist, wenn man jetzt über das Thema Feld Usability und UX redet. Nämlich, dass wir iterieren und dass wir aus Fehlern lernen. Das bedeutet aber schlicht und ergreifend, dass wir erstmal Fehler machen. Ja? Sonst können wir nicht aus den Fehlern lernen und können nicht schrittweise vorgehen. Und das ist eben nichts, was so in der DNA der öffentlichen Verwaltung ist, sondern hier ist klar der Fokus. Wir wollen gesetzeskonform sein wir wollen 100% alles richtig machen und es muss von anfang an alles korrekt laufen wobei ich auch immer sagen möchte es sind auch gute werte ja das schützt uns als gesellschaften als als staat schon auch vor dingen wie korruption zum beispiel ja dass wir sagen okay wir achten darauf dass das gleich läuft dass es einheitlich läuft dass es in gewisser weise auch bürokratisch läuft ähm, aber die Herausforderung ist, dass wir damit natürlich nicht agil sind, dass wir damit nicht iterativ sind, sondern es unter Umständen gerade im Bereich der Digitalisierung uns eben auch lähmen kann. Hm. Ähm, du hast du hast eben, ähm, oder vielleicht an der Stelle, würde
1: ich gleich mal eine kleine Zäsur machen und mal kurz mit dir in deine Vergangenheit zurückreisen. Ich meine, was du jetzt machst, ist ja extrem spannend. Und als wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich gedacht, das habe ich gar nicht so richtig zusammengekriegt, ne, was du jetzt machst. Du machst eigentlich UX-Design und gleichzeitig diese, diese Sachen in der im öffentlichen Bereich. Was bist du denn von Haus aus eigentlich? Also wie bist du ursprünglich mal? Wie bist du mal gestartet in dein in dein Berufsleben?
0: Ja, also gestartet. Das ist natürlich eine spannende Frage. Was bin ich von Haus aus? Von Haus aus bin ich natürlich wieder Mensch. Ja, ich bin wieder ein Mensch der in seiner Umwelt. Das sind wir wieder am Anfang. Ja, aber ich bin tatsächlich ein Mensch, der irgendwie schon lange irgendwie manchmal mit seiner Umgebung nicht so richtig zurechtkommt und sich fragt, warum sind man hier Sachen so kompliziert. Ja, liegt vielleicht daran, ich weiß es nicht, dass ich Linkshänder bin, dann sind Sachen per se in dieser Welt schon besonders kompliziert. Dann habe ich aber beruflich Informatik studiert, habe einfach Technologien entwickelt, war da an der TU München und hatte dann die Aufgabe letztendlich ein eine Software für Rettungskräfte zu entwickeln. Und das... Dann ging das Chaos los, ich habe das gebaut. Aus meiner Sicht war das total gut und total perfekt, aber aus Perspektive der Rettungskräfte und der Notärztinnen und Notärzte hat es halt nicht funktioniert. Und dann habe ich gelernt, okay, es gibt andere Dinge, die wichtig sind, dass Interaktion zwischen Menschen und Computern funktioniert, als nur, dass es technisch irgendwelche funktionalen Anforderungen erfüllt, sondern es muss eben auch nutzbar sein. Und dann habe ich letztendlich gelernt, wie man sich eigentlich damit auseinandersetzt, wie man versteht, dass Dinge nutzbar sind oder wie man Dinge auch nutzbar macht und wie man misst, ob Dinge nutzbar sind und wie man Sachen, die noch nicht so gut nutzbar sind, eben besser macht. Ja, und dann ging es eigentlich los. Dann war der Weg schon so ein bisschen vorgezeichnet. Ähm, dann war ich in einem Unternehmen, habe das dort ähm, angewendet und dann war ich letztendlich relativ schnell auch Professor für Mensch-Computer-Interaktion und habe eben angefangen, das letztendlich Studierenden beizubringen, wie das funktioniert.
1: Ja, jetzt ist man so diese, diese ähm Schnittstellenbeschreibung, also ich, ich hätte das immer so erstmal, so, das Thema UX, das hätte ich immer so eher so im, im Designbereich verortet, gar nicht so sehr im, im Informatikbereich. Ist das, ist, das, ist das so, ist das eine falsche Wahrnehmung von mir? Also ist das schon eher besonders, dass du Informatiker sowas machst?
0: Also es ist schon natürlich ein Designthema. Wir nennen den Studiengang bei uns an der Technischen Hochschule in Ingolstadt auch User Experience Design. Spannenderweise ist er aber an der Fakultät für Informatik angesiedelt. Und da merkt man schon, dass es einfach ein unglaublich interdisziplinäres Thema ist. Also ich glaube, man braucht genau drei Disziplinen. Man braucht das Design, man braucht die Informatik, man braucht die Psychologie. Und die drei Themen zusammen formen da eigentlich was, was jetzt ein Designer, eine Designerin alleine nicht kann und genauso die anderen beiden Disziplinen alleine auch nicht können, weil es eben genau immer um das Zusammenspiel geht, was ist denn technisch möglich, wie gestalte ich die Interaktion und sozusagen was sind Bedürfnisse der Menschen und wie bringe ich die Bedürfnisse der Menschen da rein. Das heißt, ja, es ist sehr interdisziplinär und es ist sozusagen die Verzahnung dieser drei Disziplinen, also wenn man sich umschaut in den, Menschen, in, in den Kreisen der Menschen, die das professionell betreiben, dann wird man sehen, dass die genau, zumindest die, die in meinem Alter sind, die werden einen dieser drei Hintergründe haben. Die, die jetzt etwas jünger sind, die haben durchaus auch schon vielleicht was Interdisziplinäreres studiert, wo die Dinge direkt schon im Studium dann verzahnt waren. Aber klassisch, sagen wir mal, sind das die drei Themenfelder, die dort einfach einfließen
1: wir nehmen jetzt irgendwie Ende Oktober diesen Podcast hier irgendwie auf, 2023. Ich find, man muss das immer schon mal dazu sagen, weil wenn ich überlege, das ist so, glaube ich, letztes Jahr, hätten wir letztes Jahr im November gesprochen, ähm, dann, ähm, oder vielleicht nur vor dem November, ähm, Quatsch, das habe hab ich jetzt verbockt, diese Überleitung. Ich wollte auf ChatGBT raus. <lacht> also, <lacht> was hat, ähm, als du das das erste Mal gesehen hast,
0: hast du hast, hast du diesen diesen Impact, den das hat, hast du das so kommen sehen? Du meinst, habe ich ChatGPT kommen sehen oder habe ich kommen sehen, was daraus entstehen wird? Nee,
1: nee, gut, das kommen, wenn man ein bisschen in der Branche ist, hat man kommen sehen, dass dass die daran arbeiten über mehrere Jahre. Ich glaube, das ist das nicht die richtige Frage, sondern eher hast du erwartet, dass das so einen rasanten, also so eine hohe Akzeptanz findet und gleichzeitig sich so schnell weiterentwickelt?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir das am, am Tag, nachdem das da war, angeschaut und habe dann sehr schnell wirklich konkrete Sachen durchgespielt, habe irgendwie meine Folien dort irgendwie reingepastet und dann Klausurfragen stellen lassen, habe ihn dann irgendwie die Klausurfragen beantworten lassen und habe mir gedacht, oh shit, das ist schon ganz schön krass, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, habe gedacht, wow, ja, also wir, genau wie du sagst, KI ist jetzt ja nicht unbedingt was Neues für uns, aber ich habe gedacht, okay, das ist natürlich irgendwie die Theorie angewendet auf ja große Datensätze vernünftig trainiert auch was sozusagen in Bezug auf Sprache sich dort getan hat das fand ich schon alles sehr faszinierend und ja muss sagen bin immer noch begeistert es hat sich ja, also als ich das bedient habe, hat es für, für, für mich sich ein bisschen wie Magie angefühlt und das gab es schon so ein paar Mal, dass ich diesen Effekt hatte, dass ich sage, wow, das ist irgendwie magisch, ja, das erste iPhone in der Hand, wow, magisch, die erste VR-Brille vielleicht auch, wow, magisch und genauso war das eigentlich auch wieder bei ChatGPT und das ist für mich schon so ein Indikator, dass man sagt, okay, hier ändert sich jetzt grundlegend was. Ja,
1: also würdest du auch sagen, dass sich damit grundsätzlich unser Verständnis von Schnittstellen, also Mensch-Computer-Schnittstellen verändert?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass sozusagen diese Technologie eigentlich zeigt, dass die Interaktion zwischen Menschen und Computer in den nächsten Jahren noch viel wichtiger werden wird, dass wir uns damit beschäftigen und dass es eben anders sein wird wie in der Vergangenheit. Es wird halt ja, das ist eigentlich spannend, weil eigentlich war es ja so, dass wir Interaktion zwischen Menschen hatten. Und es ist jetzt ja nicht so weit wegliegend, dass man sagt, okay, jetzt spreche ich mit Menschen, jetzt spreche ich mit dem Computer. Und dann war aber technologisch das Problem, dass das nicht funktioniert hat, dass der Computer uns so verstanden hat. Und dann haben wir Abstraktionen gebaut. Also all die Oberflächen haben wir ja gebaut, um letztendlich eine Möglichkeit zu schaffen, mit dem Computer zu interagieren. Und plötzlich merken wir, dass es wieder so geht, wie es auch mit Menschen geht. Und was ich aber sehr spannend finde, ist tatsächlich hier schon den Gedanken der Effizienz. Ob das sozusagen immer die beste Möglichkeit ist, zu interagieren, indem ich das eben mit Chats und mit Sprach und so weiter tue.
1: Ich habe jetzt die Tage, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so brandneu ist, aber ich habe sie die Tage das erste Mal gesehen, dass sozusagen die ersten ähm, Roboter jetzt von Boston Dynamics, die mit ChatGBT quasi in der sozusagen in der Kommunikationsebene quasi arbeiten. Also ich kann jetzt mit so einem Bot von denen, diesem Hund, den die haben und sowas irgendwie quatschen. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
0: Nee, das Beispiel kenne ich nicht. Ja, das,
1: das ist irre, weil ich denke, da bist du ja auf einmal an einer Stelle, das ist ja nicht nur dein Computer, dein Smartphone, sondern wir kommen jetzt dann an den an Punkt, wo man wirklich mit einem, mit einem Roboter reden kann ne? und, und der tatsächlich ja dann sinnvolle, sind, sinnvolle Antworten gibt. Auch wenn du das jetzt das Video vielleicht nicht so gesehen hast, aber ich meine diese Idee dieser dieser generellen ähm, KI ne oder diese diese General AI wie sie ja glaube ich heißt ne? ähm, die dann wirklich den Bot steuert und viele Sachen echt übernimmt. Wie wie guckst du da drauf? Glaubst du, dass das wird kommen und wie wird das vielleicht auch gerade dann in unseren Umgang mit Maschinen verändern?
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass ich da ganz viel entwickeln würde. Es gibt ja auch irgendwie schon jetzt äh, fertige Lösungen von ChatGPT, dass ich auch mit Spracheingabe und Sprachausgabe arbeiten kann, was nochmal ein anderes Gefühl macht einfach, ja, wie einfach nur zu chatten, wenn ich so eine Stimme höre. Gleichzeitig merken wir, ich frage immer unsere Studierenden, wer eigentlich Siri nutzt und da <lacht> sagen irgendwie alle Studierenden, die super technikaffin sind, da meldet sich eine Person von 50 vielleicht. ja, wo. Für mich immer die, der interessante Aspekt ist, es muss nicht nur etwas technologisch möglich sein, sondern es muss auch für uns Menschen irgendwie etwas sein, wo wir sagen, das wollen wir und das brauchen wir und das wünschen wir uns. Und das ist, glaube ich, echt der spannende Punkt. Es wird möglich sein, mit Robotern zu sprechen. Ja, für mich immer die Frage, ist das auch interessant für uns? Gibt es da irgendwie einen tollen Use Case, wo wir sagen, das macht für uns auch tatsächlich Sinn? ja?
1: Ja, ja, naja, gut, klar. Das ist ja immer so. Wie
0: viele, wie viele Studierende antworten denn, wenn du sie fragst, ob sie schon mal ChatGBT genutzt haben oder regelmäßig das? <lacht> ich glaube alle. ja Die sind sehr ehrlich, die sind sehr ehrlich, die melden sich dann schon alle, ja. Ich mein Mantra ist ja, dass wir eine neue Medienkompetenz brauchen, glaube ich. ne Und ich
1: denke, du mit deinen Studierenden, ich glaube aber auch selbst in die Schulen, in die Kindergärten, wir müssen ja da reingehen. Und ich erkenne ja nur noch, ob das ein Deepfake-Video ist oder sowas, wenn ich den Kontext verstehe. Und das kann ich selbst mit meinen Kindern, die jetzt noch nicht studieren und sowas, diese Diskussionen führen und das erstellen, die sind erstaunlich rational da und die verstehen das ziemlich gut. Aber ich glaube, wir brauchen über die Gesellschaft auch eigentlich ein neues Medienverständnis, dass das uns hilft, mit sowas umzugehen. Ne? Auch mit der, mit der Geschwindigkeit, mit der sich das entwickelt, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also letztendlich erfordert ja jede Kommunikation, Interaktion irgendwie, dass wir quasi auf Augenhöhe das tun. Das heißt, wir müssen natürlich schon verstehen, wie eigentlich der Computer funktioniert, wie der Computer auch arbeitet. Zumindest in gewissen Detailen, um dann letztendlich auch zu verstehen, wie diese Interaktion aussehen kann. Eine Möglichkeit kann natürlich wirklich sein, dass es eines Tages wirklich keinen Unterschied geben wird zwischen einer Mensch-Computer-Interaktion und einer Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Ja. Dann könnten wir wirklich sagen, das ist wirklich intuitiv. Weil all das, was ich aus der analogen, physischen Welt gelernt habe, ich dann tatsächlich ins Digital übertragen könnte. Und dann bräuchte ich das alles nicht mehr. Dann würden quasi Computer genauso funktionieren wie Menschen. Das will ja auch keiner. Ne? <lacht> Die armen Computer. <lacht> Naja, nein, Spaß beiseite.
1: Wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen zu deinem Fokusthema zurückkommen, so, wenn wir jetzt über diese ganzen Themen wie KI und vielleicht auch ein bisschen so Mensch-Computer-Robotics-Schnittstelle vielleicht reden, wo, wenn wir in die Zukunft gucken, wo siehst du denn da äh, die, die größten Chancen für die, auch für die öffentliche äh, Verwaltung, mit diesen Tools
0: vielleicht so ein bisschen dieses, dieses, äh, das, das Tempo aufzunehmen? Oder siehst du das nicht? Doch, natürlich. Gibt es da ein Riesenpotenzial zu überlegen, wo kann ich Dinge auch sinnvoll automatisieren letztendlich? Darum geht es ja. Also was wir heute haben, ist, dass wir komplexe Anwendungen haben. Wenn die gut sind, dann führen die mich als Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter durch irgendeinen komplexen Prozess durch. Ja? Und dann kann ich Schritt für Schritt etwas abarbeiten. Wenn jemand einen Bauantrag gestellt hat, dann gehe ich da Schritt für Schritt durch und prüfe, sind die Unterlagen da? Dann schaue ich mir die Unterlagen an. Dann schaue, wen muss ich jetzt hier noch involvieren? Wer muss da vielleicht noch irgendwie mit darüber entscheiden, ob dieser Bauantrag genehmigt werden kann oder nicht und dann geht das zu einem Prozess und am Ende haben wir irgendwie einen Bescheid und der wird dann letztendlich erstellt und verschickt. Also letztendlich habe ich eigentlich einen komplexen Prozess in einer Behörde und der ist eigentlich nur dazu da, um, um am Ende irgendwie ein bestimmt gestaltetes PDF zu erstellen und dieses PDF dann auszudrucken oder digital zu verschicken, ist eigentlich relativ egal, aber das ist letztendlich diese Funktionsweise. Und da habe ich natürlich in einem solchen Prozess ganz, ganz viele Schritte wo ich sage, da muss ich jetzt ja nicht irgendwie eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter mit beschäftigen. Ja, Die sollen unter Umständen inhaltlich prüfen und sagen, okay, passt, passt nicht, aber die sollen nicht den Prozess organisieren müssen und diesen Abstimmungsprozess koordinieren müssen, sondern das sind Dinge, wo ich überzeugt bin, dass das die KI besser könnte und dass wir da natürlich Dinge automatisieren können. Das heißt, die Entscheidungen werden auf absehbare Zeit beim Menschen bleiben, aber all das, was dann Koordination und auch Kollaboration und so weiter tatsächlich zu tun ist, da kann die KI eben enorm unterstützen und aus meiner Sicht müssen wir da keine Angst haben, dass da Arbeitsplätze wegfallen, sondern wir müssen das eigentlich eher jetzt tun, dass wir in Zukunft eigentlich die, die Funktionsfähigkeit des Staates sicherstellen können, wenn irgendwie die Menschen, die dort heute arbeiten, in Rente gehen und einfach nicht ausreichend junge Menschen dort vielleicht auch nachkommen werden.
1: Ja, das unterschreibe ich hundertprozentig. Ich Was das hier der jetzt neue Oberbürgermeister von Mainz, Nino Hase? Der sagte immer so, ich müsste im Prinzip, um dieses Service-Level, den, den die Leute erwarten, zu halten, müsste ich eigentlich 2000 Menschen einstellen, so ungefähr. Ähm, da das nicht geht, müssen wir uns digitalisieren. Ne? Das ist auch sein, auch dessen Mantra eigentlich. Ne? Was kannst du denn, du hast ja gesagt, du mit deiner, mit deiner äh, Company, du berätst auch, auch, ähm, sozusagen, Organe der öffentlichen Hand, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Behörden. Ähm, ich würde sie Behörden. einfach Behörden nennen, ja. Ich wollte es, ein bisschen, wollte es ein bisschen, ein bisschen charmanter nennen. Ähm, wie, was ist so deine, das würde mich echt mal interessieren, weil, ähm, was ist so deine, wann kommen die auf die Idee mit dir zu sprechen? Also was ist, was passiert da? Was, was kannst du vielleicht auch, weil ich gehe davon aus, ein paar ähm, aus diesem Bereich hören auch hier den Podcast. Ähm, Wann, also was sind so die, die Trigger, wo man merkt, so man sollte vielleicht einfach mal mit einem Profi wie dir reden irgendwie?
0: Also, du wirst dir wahrscheinlich schon denken, wann man irgendwie sich externe Hilfe holt, wenn man irgendwo so ein Kind hat, was ganz, ganz tief in irgendeinem Brunnen gefallen ist und man keine Idee mehr hat, wie man das rausbekommt, man irgendwie schon selbst fünfmal versucht hat, das jetzt zu retten und das alles gescheitert ist. Dann sagt man, okay, vielleicht haben wir da irgendwie ein grundsätzliches Problem. Und das kann sein, dass man halt irgendwie eine neue Software einführt. Das ist häufig so ein Aufschlagspunkt. Man führt irgendwie, man hat eine alte, unfassbar schlechte Software und sagt, okay, in Behörden heißt das ja dann gerne Fachanwendung und sagt dann, jetzt haben wir hier eine Verbesserung und jetzt wollen wir hier was Besseres einführen und dann gibt es da eben Herausforderungen und dann gibt es da Hürden und dann gibt es da Diskussionen und sagt Leute, nee, das passt aber überhaupt nicht zu der Art und Weise, wie wir eigentlich damit arbeiten und ähm, dann kommt meist irgendwie vielleicht jemand aus den Gremien. Also da gibt es ja dann Hauptpersonalräte oder Hauptschwerbehindertenvertretungen und sagt, nee, 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 diese Software, die wollen wir nicht einführen. Und wenn die eingeführt wird, dann wollen wir erstmal eine fundierte Untersuchung, ob die tatsächlich ähm, die Situation verbessert, ja, die wir gerade haben, ähm, ob die also tatsächlich für unsere Beschäftigten vernünftig zu bedienen ist. Darum geht es dann in der Regel. Und das ist dann sozusagen die grundlegende Fragestellung, mit der wir involviert werden. Und ähm, wo wir dann ähm, ansetzen, zu überlegen, okay, was, was ist sozusagen eigentlich das Problem, was wir gerade haben, was wollen wir eigentlich lösen, ähm, was ist vielleicht auch die Ausgangssituation und ist sozusagen der Weg, dass man sagt, wir wollen jetzt irgendeine Software ablösen und da irgendwie was anders machen, eigentlich der Weg, womit dann die Menschen eben auch effektiver und effizienter arbeiten können. Darum geht es letztendlich, einfach die Perspektive der Beschäftigten reinzubringen und das eben auf professioneller Ebene, weil häufig wird das dann sehr subjektiv. Dann gibt es eine Person, die kann damit vielleicht nicht so gut arbeiten oder hat Angst vor der Umstellung. Und da ist unser Job letztendlich, objektive Gründe einfach reinzubringen. Ja, also da Fakten zu schaffen, Zahlen zu, zu liefern und zu sagen, okay, die aktuelle Software ist schlecht und die neue ist ein bisschen besser oder die ist noch schlimmer oder ähm, die muss entsprechend angepasst werden, damit sie für die Menschen überhaupt nutzbar ist. Also das heißt, dieses Matching zwischen den Bedürfnissen der Beschäftigten und dem, was die Software eben leistet oder ähm, leisten kann ist ein ganz typisches Problem. Ja, ist unglaublich schwierig, weil man natürlich in einem komplexen Vergabeprozess ist als Behörde, wo man irgendwas einkaufen will und wo man dann so eine Leistungsbewertung dessen, was man dort kauft, braucht. Das heißt aber, in Usability und UX kann ich ja nicht irgendwie jetzt einen Kriterienkatalog definieren und sagen, okay, wenn das erfüllt ist, passt das, sondern ich muss es halt schaffen, dass die Menschen das ausprobieren können und diese Erfahrungen eben systematisch dann auswerten.
1: Ich erlebe es oft, wenn ich mir das so angucke, dass da auch manchmal, ich meine, das ist extrem komplex, ne? Und also ich glaube, für jemanden, der so eine Behörde auch leitet oder sowas, da gibt eine Million Themen und dann kommt noch so eins dazu und ich sag mal, diese ganzen, die ganzen Digitalisierungsthemen werden ja auch noch zusätzlich immer schneller, immer komplexer. Ich habe manchmal so das Gefühl, man, man holt sich eine klassische Unternehmensberatung dann rein, lässt sich ein Digitalkonzept machen und grünen Haken dran in die Schublade und weiter geht's da muss doch quasi muss ja mehr passieren als dass man nur sich sozusagen beraten lässt, sondern man muss ja auch irgendwo wahrscheinlich bereit sein, was zu verändern, ne? Und und uh, so einen Transformationsprozess zu, zu starten. Wie wie erlebst du das? Also was was passiert da irgendwie du hast eben Psychologie genannt, die eine Rolle spielt, ne? auch in, dein, in deinem Studium, was du da was du uh, dein studieren machst. Was was triggert da diese wirkliche Bereitschaft uh, zu so einem echten Transformationsprozess?
0: Ja, also das ist letztendlich natürlich das, das Mindset derjenigen, die da irgendwie involviert sind. Ja. Und da erlebe ich schon auch, wir hatten auch schon sehr gute Projekte, wo einfach die Fachabteilung, die für die bestimmte Software verantwortlich ist, nicht sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie diese Untersuchung, weil irgendwie Gremien jetzt diese Untersuchung nur mal haben wollen, dann kriegen die die, dann kriegen die ein schönes PDF-Dokument, dann können die sich das in die Schublade legen oder dann Auszüge an die Wand hängen, ist mir egal, aber dann haben wir das auch abgehakt und dann machen wir weiter mit dem, was wir sonst tun. Und wir haben aber auch tatsächlich erlebt, dass die gesagt haben, okay, das wäre eine riesen Chance für uns. Jetzt äh, machen wir diese Untersuchung und jetzt wollen wir doch einfach schauen, dass wir dann diese Untersuchung nutzen, um einfach da besser zu werden und einfach in eine neues, in, ja, in eine neue Art, wie wir eigentlich Software auch bei uns betreiben, einführen, ähm, hineinzukommen. Also diese Transformation zu starten, dass wir sagen, wir rollen nicht einfach mehr irgendwelche Updates aus, weil die Technologie das möchte, sondern wir schauen einfach wirklich, wie entwickelt sich eigentlich die Erfüllung der Bedürfnisse der Menschen, werden die auch effizienter, in dem, was sie tun und unterstützen wir die einfach Schritt für Schritt auch besser bei ihren tagtäglichen Ar Arbeitsaufgaben. Und das geht einfach schon damit los, dass man einfach erstmal versteht, was die Menschen mit der Software tun. Also wir erleben das, wenn wir ins Projekt reinkommen, dass wir sagen, okay, das ist die Software, da gibt es also jetzt 25 Masken, Formulare und eine komplexe Navigation und dann lehne ich mich gerne zurück und sage mir, jetzt zeigen Sie mir doch einfach mal die zehn häufigsten Prozesse, wie die Menschen damit arbeiten. Und dann ist meist irgendwie große Irritation im Raum und dann sagt man, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, die loggen sich hier erstmal ein, aber dann, was machen die denn und in welcher Reihenfolge arbeitet man das eigentlich ab? Das wissen einfach ganz wenige Menschen tatsächlich in der Behörde. Ja? Das heißt, das wissen eben auch die, die für bestimmte Softwareanwendungen verantwortlich sind, nicht. Das wissen die Behördenleitungen nicht. Und da frage ich mich immer, wie können dann diese Menschen aber diejenigen sein, die darüber entscheiden, was gekauft wird? Ja, also wenn ich nicht weiß, wie man damit arbeitet, wie kann ich denn dann etwas kaufen? Das ist also das große Dilemma, das würden wir wohl nirgends sonst machen. ja. Keiner würde einen Bagger kaufen, wenn er nicht eine Ahnung hätte, wie man irgendwie Bagger fährt und für was man diesen Bagger braucht genau. Aber im Bereich von Software funktioniert das so, dass man einfach irgendwelche Anforderungen definiert und dann arbeitet man einfach eine Anforderungsliste ab und sagt okay, ähm, Alternative A erfüllt die Anforderungsliste besser als Alternative B, also kaufen wir a. Ich mir gerade vor, wie jemand einen Bagger in die Verwaltung stellt und sagt so, ja, Bauantrag stellen. Ich habe keine Ahnung von Baggern. <lacht> ja.
1: ähm, naja, das ist das ist ja natürlich das, was du ja auch schon angesprochen hast, ne, dieses Thema, ähm, diese, diese Nutzer, dieses Nutzungserlebnis, was was du ja, ne, diese User Experience, was ja sich da, dahinter versteckt, ist ja auch diese Kundenzentrik, das ist ja nicht nur sozusagen, dass da ein Ergebnis rausfallen muss, mit dem jetzt ein Bürger oder eine Bürgerin klarkommen muss, sondern ein Nutzer sitzt ja auch vor der Software und muss die benutzen und muss mit denen was machen. Und ich glaube, das ist so diese, diese, diese Beithändigkeit, das ist, das ist ja oftmals was, was so nicht so richtig äh, bedacht wird, ne? Und äh, dass Leute in diesen Prozess einbezogen werden. Das sind ja alles tatsächlich, aber ich sag mal auch hier teilweise ähm, natürlich auch Projekt, ich sage jetzt mal Management-Tools. Ja, ich weiß, dass man das jetzt nicht so sagen darf, aber das hat ja viel mit agilem Mindset zu tun. Ne? Also ich meine jetzt klassisch tatsächlich, also dass die Art, auf wie man Software entwickelt hat, sich in den letzten 20 Jahren massiv verändert hat. Auch wenn das, glaube ich, in Deutschland noch nicht überall so angekommen ist. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass ich auf der anderen Seite nicht ganz anders mitarbeite ne? und, und sage, das ist jetzt alles ähm, wirklich auf die, auf die Bedürfnisse äh, sowohl der Anwenderinnen und Anwender als aber auch der, der Produkte, die hinten rausfallen, ausgerichtet. Ja? Ähm, wie, wie siehst du das? Spielt das bei euch irgendwie eine Rolle, dass man sozusagen auch die Art, wie man so Projekte führen muss, verändern muss?
0: Also das, unsere Herausforderung ist natürlich immer: Wir kommen als 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 Dienstleister dort rein ne? und wir kriegen natürlich Aufgaben, die wir tun sollen. Und das größte Problem, was ich sehe, ist, wenn man sich all die Prozesse anschaut, die es so gibt im Design Thinking insbesondere. Also wenn man sich zum Beispiel so ein Double Diamond Process ansieht, so wie ist das? britische Design Council letztendlich skizziert, dann hat man eigentlich in so einer Entwicklung immer zwei Phasen. Die erste, der erste Diamant letztendlich in dem Modell ist, welches Problem will ich eigentlich lösen? Und der zweite Pfad ist dann eigentlich oder der zweite Schritt ist dann welche Lösung will ich eigentlich bauen? Also wie möchte ich das Problem lösen? Und unser Dilemma ist, dass wir natürlich in diese Projekte meist reinkommen, wenn man sagt, das Problem kennen wir und wir brauchen jetzt eigentlich nur noch die Lösung. Und das limitiert uns natürlich super stark, im ersten Schritt zu sagen, jetzt explorieren wir nochmal gemeinsam mit den Beschäftigten das Problem. Und wenn wir aber uns nur auf die Lösung fokussieren, dann begrenzen wir halt einfach auch dessen, was wir wirklich da grundlegend Neues auch schaffen können. Ja, so ein typisches Beispiel ist, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir gucken uns einen Kindergeldantrag an ja, und versuchen irgendwie den zu optimieren, indem wir immer nur auf die Lösung gucken. Dann machen wir ein paar Formularfelder besser, dann machen wir ein paar Sachen in erweiterte Funktion, wo wir sagen, das sind Sachen, die nicht so häufig auftauchen. Aber wir werden mit diesem Vorgehen nie dahin kommen, dass wir sagen, warum gibt es überhaupt einen Kindergeldantrag? Warum muss man Kindergeld denn überhaupt beantragen? Warum kann man nicht die Information, die der Staat hat? Wenn der Staat denn weiß, dass ein Kind geboren wurde, warum kann der Staat dann nicht das auch nutzen, um Kindergeld auszuzahlen? Oder zumindest die Logik umdrehen und sagen, statt dass ich irgendwie über einen Antrag nachdenke, denke ich lieber über ein Schreiben nach, dass der Staat mir schickt, wo ich irgendwie eine IBAN angeben soll, ähm, auf das Kontos, wo irgendwie das Kindergeld gezahlt werden soll. Ja, jetzt mal ganz dumm gesagt. Und das, das ist sozusagen eigentlich unser grundlegendes Dilemma. Einfach wie, wie sozusagen, Tiefgreifend können wir eigentlich hier auch was verändern und wie, ja, du würdest wahrscheinlich in deiner Sprache sagen, wie groß ist die Innovation, die wir hier eigentlich auch schaffen können?
1: Also, ich, ich finde das gar nicht doof, was du gesagt hast. Ähm, die, ähm, das ist ja genau das, was, was mich immer so antreibt. Ne? Das setzt ja voraus, dass man Sachen, die man wahrscheinlich jetzt hier in der Verwaltung teilweise seit 40, 50 Jahren einfach immer schon so gemacht hat. Ja. Und ist ja, man kann das ja, was du gerade gesagt hast, und zwar nicht wirklich sehr wertvoll, kann man ja gar nicht auf, nur auf Software beziehen, sondern das kann ich auf alle Prozesse eigentlich beziehen. Ja. Warum muss ich melden, wenn ich einen neuen Baum gepflanzt habe, oder was? Da gibt's ja, wenn ich das auch nicht vernünftig erkläre, wenn ich das nicht mehr vernünftig erklären kann, dann machen die Leute auch viel weniger mit. Ne? Das habe ich ganz am Anfang ja mal in einer Frage so, so versteckt, diese, dieser Unmut natürlich auch dann irgendwann, der immer mehr steigt. Das heißt, ich bin immer mehr gewohnt, mehr Serviceleistung zu kriegen und mehr. Also ich bin ja auch gewohnt, dass mich Unternehmen viel besser verstehen. Ja, dass mir Netflix einfach nur noch die, die Filme gibt, die ich gerne gucke und sagt, guck, wann du Bock hast. Mit dieser Erwartungshaltung gehe ich ja natürlich auch an an ich sag jetzt mal an öffentliche Produkte ran. Und wenn ich da nicht so denke, wie du es gerade beschrieben hast, und zu sagen, hey, warum, warum schickt man dir nicht ein Kindergeldbestätigung raus und zur Not lehnst du da halt ab oder gibst dann eine IBAN an? Ja, warum nicht? Ne? Und, und ich glaube, das ist, das ist, das in die Köpfe reinzukriegen, das ist, glaube ich, schwierig. Ne?
0: Ja. Also es gibt natürlich das Standardargument, äh, was immer kommt, äh, nämlich Datenschutz. Ja, aber wie gesagt, du warst auch in Estland. Die haben auch irgendwie äh, Datenschutzbestimmungen, äh, ja. die auch wir einzuhalten sind. Die gleichen, sind. die gleichen wie wir. Genau. Die haben, die gleichen. Die haben die ja. Europäischen. Ja. Genau. Das heißt, es ist es ist definitiv möglich. Es ist einfach eine Frage der Denkweise. Ja, wenn ich sozusagen eigentlich als Verwaltung immer darüber nachdenke, ich kriege einen Trigger, es kommt irgendwie von außen was rein und dann äh, reagiere ich letztendlich darauf. Dann bearbeite ich das dann ist hier natürlich irgendwie einfach eine grundlegende Arbeitsweise, die sich ändern muss, indem ich eben agiere, indem ich eben dann proaktiv bestimmte Dinge tue und handle und ich merke schon, dass es gerade eben wieder auf Ebene der Jungen, die jetzt in die Verwaltung kommen, die sagen, ich mache das, ähm, wo du dich gleich fragst, warum machen die das, warum gehen die um alles in der Welt, wenn die Jungen talentiert sind in die Verwaltung, aber ich beobachte, sie kommen, sie gehen in die Verwaltung, weil sie einfach Lust haben, was zu verändern und ähm, ich glaube, an manchen Stellen ist es eigentlich nicht so wichtig, der Verwaltung zu sagen, dass sie sich jetzt verändern müssen, sondern eher, diejenigen, die die Verwaltung verändern wollen, zu bestärken und zu unterstützen, damit das letztendlich aus der Verwaltung heraus selbst passieren kann, statt dass wir da von außen kommen und sagen, ihr müsst euch jetzt verändern. Das finde
1: ich auch extrem, kann ich nur bestätigen, dass, dass, äh, dass äh, das stelle ich auch fest. Ich bin ja hier in Mainz, in, bei der bei der Stadt Mainz ehrenamtlich, im leite ich den, den Digitalbeirat. Das ist quasi das Gremium, was du eben so ein bisschen besprochen hast. Dass das immer sagt, dass da sitzen ganz verschiedene Menschen drin aus äh, unterschiedlichen, quasi Institutionen der Zivilgesellschaft, also aus dem aus dem Seniorenbeirat, aus der Freiwilligen Feuerwehr, aus dem, aus dem Wissenschaftsbeirat, irgendwie der Geschäftsführer. Der der Stadtwerke und so. Also es ist wirklich total bunt gemischt. Also wirklich eins der, der, der diversesten Gremien, das ich kenne, oder das Abstand, das diverseste Gremium. Und da geht es genau darum zu sagen, okay, was sind denn sozusagen die Interessen aus den einzelnen Aspekten der Zivilgesellschaft. Und darüber habe ich ein bisschen über diese Aufgabe, habe ich ein bisschen Kontakt auch zur Verwaltung bekommen und bin genau mit dem gleichen Vorurteil also reingegangen. Das war natürlich ein bisschen ketzerisch gefragt von mir am Anfang. Aber ähm, ich stelle genau das gleiche fest, was du gesagt hast, dass da ganz viele junge Menschen sind, die total begeistert sind und die auch wirklich Bock haben, in der Verwaltung zu arbeiten. Und die sich dann von nicht klein kriegen lassen, das ist halt einfach, wir machen, dass wir das immer schon gemacht haben, sondern die wirklich auch jetzt hingehen und fordern und sagen, hey, komm, lass uns doch mal hier mit jemand wie mit dem Olli quatschen. <lacht> wie können wir denn Sachen hier verändern? Und wir wollen das. Und das ist total, das finde ich großartig, ehrlich gesagt. Also ein Shoutout an die ganzen jungen Menschen da draußen, die wirklich hier auch was für, für damit natürlich auch gleichzeitig für die Gesellschaft tun ne? und auch sagen, hey, wenn wir jetzt hier nichts verändern, wer soll das denn dann machen? Ja. Und deswegen finde ich das gut und ich glaube, deswegen wichtiger, dass es Menschen wie dich gibt, ähm, die, die tatsächlich dann auch ähm, Organisationen dann einfach unterstützen und flankieren, um genau dann, ich glaube, die muss diese Organisation in die Lage versetzen, diese Talente sich entfalten zu lassen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich glaube, das kann man auch als, als Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung wahrscheinlich relativ einfach machen, ne? dass ich einfach die Freiräume einräume und diese Talente, da hat mir jemand gesagt, das fand ich ganz schön, meine Rolle ist der Cheerleader. <lacht> das fand ich ganz cool, zu empowern ne? und zu sagen, hey, mach doch mal. Ja, Mensch, da habe ich ja viel geredet gerade. <lacht> das ist eigentlich dein Job. Ist doch auch mal gut, wenn sich das ein bisschen umdreht, oder? <lacht> du siehst aber, dass das Thema bei mir durchaus resoniert. Vielleicht, vielleicht zum Abschluss nochmal irgendwie, wir hatten es am Anfang angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, das heißt menschzentrierte Digitalisierung. Und äh, als ich den Titel gelesen habe, habe gedacht, ja klingt geil, und dann den Untertitel Praxisleitfaden für eine gelungene Usability und User Experience in der öffentlichen Verwaltung. Und dann habe ich, ich finde, okay, das ist ja spannend, ja. Weil ähm, das natürlich irgendwie, dass man das sozusagen an der Stelle nochmal so ich sage jetzt mal einschränkt, ist ja einfach gar nicht nötig. Und ich meine, die, die Sachen, die du da beschreibst, die gelten ja eigentlich auch für ein durchaus für ein mittelständisches Unternehmen oder so, oder? Das ist jetzt dann ist ja schon viele Sachen drin, die auch so spannend sind.
0: Ja, natürlich. Also es ist vielleicht, warum warum fokussieren wir uns so sehr da auf die Verwaltung? Ich glaube, dass es für die Verwaltung schon sehr wichtig ist, auch zu sehen, okay, da hat jemand unsere Probleme verstanden, weil unsere Probleme sind ja ganz anders wie die, die vielleicht Unternehmen haben und ähm, sind das wirklich auch Sachen, die für uns funktionieren? Also einfach vielleicht auch Argumente wegzunehmen, warum man sich als Verwaltung jetzt nicht damit beschäftigen muss. Also das war eigentlich sozusagen unser unser wichtiges Anliegen dahinter, weil in der Vergangenheit, in der Vorbereitung zu dem Buch haben wir häufig gefragt, was sozusagen der Stellenwert von diesem Thema ist. Und dann haben wir eben oft das Antwort bekommen, ja, bei uns läuft das eben nicht so wie ein Unternehmen, weil wir ja sozusagen nicht ähm, da irgendwie Geld mitverdienen. Und deswegen brauchen wir keine Customer Experience, ja. Amazon muss das machen, weil die müssen sich optimieren, die müssen sich in dem Wettbewerb behaupten und müssen schauen, dass sie irgendwie die meisten Produkte online verkaufen. Deswegen müssen die sich kontinuierlich optimieren und haben da auch einen Vorteil von. Und dann waren wir irgendwie sehr irritiert und haben gesagt, okay, aber hat die Verwaltung denn nicht auch einen Vorteil davon, wenn sie menschzentriert agiert und ja, dann haben wir natürlich gelernt, die Verwaltung ist ja immer irgendwie Monopolist. Ja. Also so, so blöd das klingt, wenn du jetzt in der Stadt Mainz bist, dann kannst du ja nicht sagen, hey, das läuft in Wiesbaden total super. Ich verlängere jetzt meinen Personalausweis in Wiesbaden und mache meine Eheschließung in Wiesbaden, weil die machen das total super. Und in Mainz läuft das nicht so gut. Und ähm, das heißt also, jetzt könnte man sagen, ja gut, man muss es ja da machen. Ja, man muss da durch. Ja? Man hat keine Wahl, man muss es machen, egal wie schlecht es ist. Und da haben wir eben wirklich versucht, mit diesem Leitfaden zu sagen, dass das aber eine positive Perspektive ist, dass sowohl die Stadt attraktiver wird, für die Menschen, die dort vielleicht wohnen wollen, aber dass eben auch die Stadt als Arbeitgeber attraktiver wird, für Menschen, die dort arbeiten wollen, wenn einfach Dinge ja optimiert werden in Bezug auf Usability und UX. Also, ja, je mehr wir uns damit beschäftigt haben, desto weniger haben wir natürlich auch sozusagen die Argumente verstanden, beziehungsweise haben uns aber auch in dem Buch jetzt nicht darauf fokussiert, die letzte Person zu überzeugen, sondern eigentlich eher den Fokus darauf den ähm, Anteil der Menschen, die wir eben gesehen haben, die wir auch interviewt haben, einfach zu ermutigen, durch diesen Leitfaden zu sagen, das ist der richtige Weg, andere machen das auch und macht genauso weiter, dass ihr das einfach in den Fokus nehmt und seit wir den Leitfaden geschrieben haben, das war jetzt auch schon im März 2022, beziehungsweise im März 22 wurde ja schon veröffentlicht, also geschrieben haben wir ihn ja schon vorher, ähm, haben wir einfach gemerkt, dass da noch viel passiert ist, dass es also mehr und mehr einfach auch Leute gibt, die beim Staat in der öffentlichen Verwaltung arbeiten und da einfach auch für UX zuständig sind. Also da passiert was und dieses Thema kommt schon voran. Ähm, und ich bin auch sehr optimistisch, dass, dass wir in den nächsten Jahren einfach auch da die ersten Früchte davon sehen werden und hoffe einfach, dass es dann auch Nachahmerinnen und Nachahmer gibt, die sagen, hey, was die da in der Nachbarstadt Stadt machen, ist doch irgendwie doch ganz gut. Wie haben die das denn eigentlich gemacht? Da
1: kann ich nichts hinzufügen. <lacht> ich stelle mir nur gerade vor, wenn es das, wenn das ein freier Wettbewerb der Serviceleistungen gäbe, das wäre eigentlich eine spannende Idee, oder? Also ich weiß nicht, ob ich in Wiesbaden jetzt unbedingt heiraten wollte. <lacht> naja, aber das wäre ein interessanter Ansatz, kann man ja mal so mal so ein Sparing machen. Zu so Estland noch das, das letzte vielleicht Referenz. Ich glaube, die haben alle Services digitalisiert, bis auf Scheidungen. Das kommt
0: jetzt irgendwann noch. <lacht> das kannst du doch nicht online scheiden lassen. Damit hätte ich angefangen, oder? Das wäre <lacht> ganz genau, ja. Da will man ja eigentlich genau, genau bei, bei der Scheidung möchte man ja dann den persönlichen Kontakt eigentlich auch nicht mehr haben. <lacht> Vermeiden. Ja. bitte formulieren, ja, Saubere Scheidungspapiere hier.
1: Ähm, Sieht man, vielen, vielen Dank. Ich hab schon ein bisschen überzogen hier. Ähm, ich fand, es was gemerkt, ultra spannend. Das ist wirklich auch ein Thema, was, was bei mir wirklich äh, auch Knöpfe drückt und, ähm, ich Freue mich sehr, dass wir uns, dass wir uns kennengelernt haben. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir mal zusammen, vielleicht mal auf so einem Projekt irgendwie zusammenarbeiten, weil ich glaube, das ist total spannend, ähm, was, was du am, am Schluss über dein Buch auch gesagt hast. Dieses, dieses äh, so ein bisschen dieses Denken, so äh, ja, die Leute müssen ja zu mir kommen. Ich glaube, das hat, ist ist nicht nur bei den Städten so, sondern ich habe das Gefühl, das ist auch noch in, den, in der Wirtschaft in vielen Bereichen so. Und ich glaube, da werden wir uns extrem umstellen müssen und da werden wir alle auch in, im Mittelstand ähm, werden wir auch eine Haltung äh, entwickeln müssen, die halt sagt hey das, das funktioniert nicht mehr, ne? nicht nur als Arbeitgeber, äh, sondern auch jemand der Produkte entwickelt. Wenn ich höre das, dann gibt ja Leute die sagen, also ich glaube Gartner, die haben das gesagt, ein Großteil der des Profits wird in den nächsten zehn Jahren von Produkten mit Produkten entwickelt werden, die es heute noch gar nicht gibt. So und wenn ich mir sowas vorstelle, dann ähm, dann, dann müssen wir ein neues Mindset machen. Und das ist, glaube ich, egal, ob die Menschen, die talentierten Menschen in der Behörde arbeiten oder äh, in der freien Wirtschaft.
0: Ja, genau. Also vielen Dank erstmal für den spannenden Austausch, äh, Oliver. Aber ich, ich, wenn ich, wenn ich darüber rede, wenn wir gerade diskutieren, merkt man natürlich auch, jetzt haben wir zwar über die Verwaltung geredet, aber in Unternehmen ist eben eigentlich auch nicht alles gut. Ja, Das fällt mir irgendwie gerade nochmal so ein als Gedanken. Natürlich haben die nach außen eine total super Customer Experience. Aber wenn ich mir bei Amazon so die Employee Experience anschaue, dann merken wir sofort, ups, da laufen vielleicht auch manche Dinge nicht so gut. Da geht es jetzt vielleicht bei Amazon konkret nicht nur um digitale Werkzeuge, aber bei vielen Digital äh, Firmen geht es ja wirklich um die digitalen Werkzeuge und da gibt es auch tatsächlich noch viel Luft nach oben, wirklich auch da mehr die Beschäftigten einfach reinzubringen. Also Kunden sind im Fokus und da wäre aber auch mein Plädoyer, einfach mehr auch bei UX wirklich auf die Beschäftigten zu achten.
1: Sehr schön, ein wunderbares Schlusswort. Ähm Simon, vielen vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich, ich wünsche dir viel Erfolg für, für deine Arbeit und auch dein, dein Buch. Wie gesagt, das gibt es auch im Handel zu kaufen. Gebt aber bitte nicht zu dem berühmten großen A, sondern geht in der zur kleinen Buchhandlung um die Ecke. Bestellt da oder kriegt man auch bestimmt auch dort. Nochmal das menschenzentrierte Digitalisierung von Simon Nessler erschienen im Springer Gabler Verlag. Sehr schön, Simon. Dann bleibt mir nichts übrig außer noch nochmal sagen, vielen Dank und ähm, ja im Sinne, bleibt neugierig und äh, ihr da draußen, äh, bleibt uns gewogen. Ihr findet unseren Podcast überall da, wo es äh, gute Podcasts gibt und ähm, wenn ihr wollt, mehr Informationen über das, was ich sonst so mache, unter www.robotspaceship.com Das war
0: Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.